0: Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur la dev perso et le mindset. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième et dernière partie du résumé des lois de la nature humaine, donc passons sans tarder à la loi numéro 14, loi de conformité. Contrairement à ce que le nom de cette loi peut laisser penser, on va pas vraiment parler de volonté de se conformer à la masse pour être accepté par elle. Certes, il y a une notion de personnalité sociale où on met un masque pour ressembler à tout le monde, mais pour ça, je te renvoie à ce qu'on a dit dans la première partie de ce résumé, ou encore à d'autres résumés comme celui du livre Influence et Manipulation, où on parlait de tout ce qui était preuve sociale. Ici, on va plutôt parler de cohésion sociale et d'instinct grégaire, ce qui n'est pas exactement la même chose. Toujours est-il que cet effet de groupe, il est très étudié et ce, sous plusieurs angles différents. Par exemple, en termes de productivité. Quand on travaille en groupe, on se sent obligé d'en faire plus pour ne pas être un boulet pour les autres. Même chose quand on voit à la salle de sport. On est plus performant que si on était tout seul à la maison, encore une fois parce qu'il y a le regard des autres qui rentre en jeu. Ça va aussi être le cas en termes de sensations. On ne va pas ressentir les mêmes émotions quand on écoute une musique seule chez soi que quand on va à un concert où il y a une foule en transe. Et cet effet stimulant, c'est ce que l'auteur appelle une force sociale. Cette force, elle va être différente selon la taille du groupe et l'alchimie qu'il y a entre ses membres. En gros, plus on est nombreux et plus on a de choses en commun, plus ça fonctionne. C'est pour ça qu'on va naturellement être galvanisé par des concerts mais aussi des événements sportifs ou encore des meetings politiques, parce qu'on va rencontrer des gens comme nous et qu'en plus il y en aura beaucoup. Mais au-delà d'être entouré par des gens comme nous, on a besoin d'être entouré tout court, parce qu'on est des animaux sociaux et qu'on vit littéralement à travers les autres et le regard qu'ils ont sur nous. C'est pour ça que les explorateurs qui sont amenés à passer de longues périodes seuls finissent au bout d'un moment par ressentir de la folie et à être déconnectés de la réalité. Certains pays et certaines organisations l'ont d'ailleurs très bien compris et utilisent l'isolement comme une méthode de torture parce que c'est contraire à la nature humaine. Quand on est seul, notre personnalité va se désintégrer, on va commencer à avoir des hallucinations, à perdre toute notion du temps parce qu'on a besoin de la simple présence des autres. Et on le voit d'ailleurs avec certains animaux. Beaucoup chassent en meute, vivent ou font leurs toilettes ensemble, mais sans forcément interagir les uns avec les autres. Ils font leur truc chacun pour soi, chacun de leur côté, mais ensemble. Donc dans l'idée, quand on parle d'effet de groupe, il ne faut pas tout de suite penser à quelque chose de mauvais et s'arrêter à « oui, mais voilà, les humains sont des moutons ». Parce que c'est plus compliqué que ça. La force sociale, elle n'est intrinsèquement ni positive ni négative. C'est juste une sorte d'instinct animal qu'on conserve encore aujourd'hui. D'un côté, elle nous pousse à exclure ceux qui ne sont pas comme nous en vertu du principe de similarité, parce qu'instinctivement, on n'aime pas ce qui est différent, mais de l'autre, ce besoin d'être en groupe favorise l'empathie, la coopération et le besoin de se réaliser en aidant les autres. Loi numéro 15, loi de l'inconstance. Cette loi, elle va venir nous dire que notre relation aux autres, au pouvoir ou encore à l'argent, elle est ambivalente. Contrairement à ce qu'on peut croire et à ce qu'on veut nous faire croire, notre façon de penser ou de concevoir le monde n'est pas 100% rationnelle. On le voit bien en France avec tout ce qui est débat politique. On veut la protection sociale mais pas trop d'impôts, un état qui régule mais qui est pas trop présent, et quelqu'un à la tête du pays qui puisse faire rayonner la France à l'international mais pas trop quand même. Parce que s'il se met à être trop adoré par les médias, c'est de la propagande. Donc d'un côté, on reconnaît inconsciemment notre besoin d'avoir un leader pour nous diriger parce que c'est rassurant et que ça renvoie à une figure parentale, mais de l'autre, on sait qu'il pourra avoir tendance à abuser de ce pouvoir et donc on va chercher à s'opposer à lui. Tout ça pour dire qu'on est beaucoup moins catégorique et donc beaucoup moins rationnel que ce qu'on pense. Partout, il va y avoir des mélanges de haine et d'amour, de bien et de mal, d'ancien et de modernité. Et en fait, c'est juste normal parce qu'encore une fois, c'est dans notre nature. Par exemple, quand on ressent une émotion donnée, l'émotion inverse va systématiquement être sollicitée elle aussi. L'exemple typique, c'est notre relation avec nos parents quand on est enfant. S'ils étaient hyper présents, aimants, bienveillants, bah à l'âge adulte, on va estimer qu'on a eu une enfance heureuse, mais voilà, avec cette impression d'avoir eu des parents étouffants qui ont empêché notre créativité et avec qui on ne pouvait pas être autonome. Et à l'inverse, si on a eu des parents qui bossaient beaucoup, qui étaient absents, ben on va se dire que c'était pas ouf, mais qu'in fine, maintenant, on est un adulte hyper débrouillard, indépendant, et on se sent libre parce qu'on n'est pas un fils à papa ou à maman, on a des centres d'intérêt qui nous sont propres, et on va pas avoir besoin de leur validation à chaque fois qu'on fait un truc. C'est la même chose quand on est en rogne contre quelqu'un. Si tu lui en veux d'un truc, donc que tu as de la colère, c'est que quelque part tu aimes cette personne, donc que tu ressens de l'amour. Parce que sinon, tu t'en foutrais complètement. Son comportement te serait indifférent et tu l'oublierais aussi facilement que le crétin en clio qui t'a fait une queue de poisson ce matin. Parce que ce crétin-là, tu ne le connais pas et donc il n'y a pas d'enjeu. Si on a ces pensées à deux vitesses, c'est justement parce qu'on n'aime pas quand c'est tout blanc ou tout noir. Être catégorique, ce serait pour notre cerveau une espèce d'extrémisme, de perte totale de contrôle de nos émotions, et ça menacerait inévitablement notre survie. Loi numéro 16, loi de l'agressivité. Peu importe le moment et peu importe le contexte, on est déjà tous tombés sur des personnes qui ont cherché à nous défier, nous énerver ou nous apeurer pour voir jusqu'où ils pouvaient aller avec nous. Ça peut être une personne issue de notre groupe d'amis, pour se prouver à elle-même qu'elle est le leader du groupe, mais aussi un parfait étranger qui, dans un bar, va vouloir en découdre pour un soi-disant regard de travers. Parce qu'on a tous un instinct de prédation qui se réveille à chaque fois qu'on ressent une insécurité. Et ceci que le danger soit réel ou supposé parce que contrairement aux autres espèces, on a conscience qu'on peut mourir à chaque instant si on ne se protège pas suffisamment. Donc on peut réagir de façon très incisive et assez imprévisible face à certaines insécurités, qu'elles soient financières, sentimentales ou carrément qu'on se retrouve confronté à un ours. C'est pour ça qu'on dit généralement que c'est quand une personne se retrouve dans la merde qu'on voit sur la base de sa réaction qui elle est vraiment au fond. Est-ce qu'elle va te pousser en direction de l'ours pour se sauver en courant ou est-ce qu'elle va proposer de détourner l'attention de l'animal pour que tu puisses te sauver Est-ce qu'elle va attendre que tu fasses une suggestion en premier ou est-ce qu'elle va proposer que vous vous mettiez à deux pour l'abattre Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Dans tous les cas, il y a au moins un des protagonistes qui va se retrouver agressé par un des autres et ce n'est pas une question d'être méchant ou d'être gentil, mais plutôt une question d'instinct de survie. On a beau essayer de se convaincre qu'on est des êtres pacifistes voués à communier avec la nature, les animaux et à venir en aide à son prochain, c'est parfaitement faux et tu le sais aussi bien que moi. Comme on l'a vu un peu avant, on a tous eu des moments où on s'est surpris soi-même à penser des trucs sombres parce que ça soulageait nos frustrations. Sauf que bien sûr, mettre un hypercut au mec qui t'a piqué ton ex ou crever les pneus de ta banquière parce qu'elle ne t'a pas accordé un prêt, ça ne va pas arranger ta situation, bien au contraire plus, là, on parle de cas où on est dans une agressivité défensive, où on réagit à une situation par la violence. Mais il faut pas se leurrer, il y a aussi des fois où on est agressif sans raison valable. C'est nous qui allons initier le conflit sans avoir été provoqué. Parfois, on sait qu'on peut se permettre moins de retenue face à quelqu'un parce qu'on l'estime plus faible que nous ou qu'on sait qu'il devra faire preuve d'une retenue naturelle. Ce qui va être le cas, par exemple, si tu t'en prends verbalement à un vendeur dans un magasin qui va devoir se tempérer et s'abstenir de réagir parce que s'il t'en une, il risque de perdre son poste. En fait, le livre dit qu'on va mécaniquement ajuster notre niveau d'agressivité en fonction de celle qu'on attend de la personne en face de nous. On sera plus précautionneux face à quelqu'un qui démarre au quart de tour et inversement, on peut très bien se surprendre à vouloir en découdre avec un type dans un bar parce qu'on a l'impression qu'il nous a regardé de travers. Mais encore une fois, c'est une loi de la nature humaine, donc si on a développé cette agressivité, même si elle est parfois gratuite, c'est qu'elle nous a permis de faire perdurer notre espèce. Sans ça, on n'aurait peut-être pas eu assez de hargne pour apprendre à communiquer, à marcher, à nous battre, à désirer conquérir des territoires, ou encore à dominer certaines espèces. Loi numéro 17, loi de la myopie générationnelle. C'est l'idée que chaque génération construit ses propres goûts, valeurs et façons de penser. On se rend bien compte que notre génération ne pense pas comme celle de nos parents, et encore moins comme celle de nos grands-parents, ce qui est tout à fait normal parce qu'on n'a pas été confronté aux mêmes problématiques et donc qu'on n'a pas eu les mêmes aspirations de vie. Si tu vas parler d'indépendance financière à ton grand-père, il va te dire que tu es un petit fainéant et que de toute façon, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus rien foutre. Si tu vas dire à ta grand-mère que tu ne veux pas d'enfant, elle va te dire que tu es égoïste et te demander quel sens tu vas bien pouvoir trouver à ta vie. On est comme on est en fonction de la génération à laquelle on appartient. On a tendance à penser que la précédente est constituée de vieux cons et la nouvelle de jeunes dégénérés en perdition. La biopie générationnelle, c'est donc une façon biaisée de voir les autres générations parce qu'on les juge à la lumière de ce que la nôtre a vécu. L'auteur dit que s'il y a bien un élément qui permet de confirmer un changement de génération, ce sont les modes vestimentaires. Quand on voit de vieilles photos de nos grands-parents, encore eux, et qu'on voit papy en costard-cravate et mamie avec un grand chapeau coloré, on se dit que ça a quand même bien changé. Et c'est la même chose quand on regarde l'accoutrement des plus jeunes générations. On se dit qu'il y a un truc qui nous échappe et que c'est quand même franchement de mauvais goût. En général, ce changement de mode, on va pouvoir l'observer tous les 10 ans. On avait déjà parlé de ça dans un précédent épisode où je me moquais un peu de la mode des années 2010 avec les vestes sac-poubelle, les fausses écharpes Burberry, les t-shirts avec des gros logos ou encore les leggings. Ça peut paraître anecdotique et voire même superficiel de parler de ça, mais en fait c'est parfaitement logique. La psychologie et l'humeur des gens va se refléter sur leur apparence. Le fait de porter des couleurs vives et des tenues décontractées, ça va en dire long sur ce qui anime une génération. Et c'est pareil concernant les musiques qu'ils écoutent ou la façon dont ils s'expriment. Pour l'auteur, chaque génération a sa propre personnalité et cette personnalité va dépasser nos croyances, notre catégorie sociale, notre sexe et même notre origine ethnique. C'est ce que Robert Greene appelle la conscience de génération, de la même façon qu'on a pu avoir la théorie de la conscience de classe à l'époque de Karl Marx. Tu me diras ce que toi t'en penses, mais il y avait un grand intellectuel arabe du XIVe siècle qui disait que l'histoire se découpait toujours en quatre actes, chaque acte correspondant à une génération. En gros, on a pour chaque cycle historique quatre générations qui passent par là. La première génération, ça va être une génération de révolutionnaires qui veut marquer une cassure avec le cycle précédent. Elle veut établir de nouvelles valeurs, mais ça ne se fait pas toujours dans le calme. C'est souvent dans cette génération qu'on retrouve des personnages inspirants qui vont être analysés et cités dans des livres d'histoire même longtemps après. La seconde génération, elle va tenter de rétablir un peu d'ordre et de discipline parce que la révolution qui vient d'avoir lieu c'est bien beau mais le système reste encore un peu chaotique. Il faut maintenant établir des conventions, des règles et des dogmes. La troisième génération, elle n'aura pas beaucoup de liens directs avec la révolution, elle sera moins passionnée par le sujet et surtout elle sera plus pragmatique. Maintenant que la révolution est faite et que l'ordre est rétabli, elle peut se concentrer sur sa propre évolution. C'est une génération matérialiste, plutôt individualiste, et selon moi c'est la génération dans laquelle les personnes qui ont allé, entre 20 et 35 ans, se trouvent actuellement. Si j'en crois mes statistiques, il y a de grandes chances pour que toi aussi tu en fasses partie. Enfin, dernière génération, celle qui est selon moi supposée nous succéder, bah elle va vivre un gros manque de sens. La société a perdu de sa vitalité, les gens ne s'y sentent plus bien, mais pour autant, ils ne sont pas certains de ce qu'ils veulent faire exactement à la place. Ça laissera place à une génération un peu cynique et un peu perdue. Il y a une sorte de crise qui va émerger et qui va se finir par une révolution, celle de la première génération qui va donc initier un nouveau cycle. 18 e et dernière loi, la loi du déni de la mort. Alors même qu'elle est inévitable et alors même que nous sommes la seule espèce à avoir conscience de notre mortalité, nous vivons dans le déni de la mort. Ça veut dire qu'on vit trop confiant, comme si la mort n'arrivait qu'aux autres et qu'il ne pouvait rien nous arriver à nous. Par exemple, on roule comme des malades en voiture, on grille des feux rouges et parfois même on téléphone au volant. Ceci au détriment d'un risque évident. Tout ça sans compter sur ceux qui prennent la voiture alors qu'ils ont bu un coup de trop. Problème d'alcool qu'ils ont d'ailleurs au quotidien en plus de leur addiction au café et à la cigarette par exemple. Pourtant, on oublie bien vite que le cancer est la première cause de mortalité dans de nombreux pays et que ce genre d'attitude augmente considérablement les risques. En fait, les seules fois où on prend conscience de notre mortalité, c'est quand on sort de notre zone de confort et qu'on tente de nouvelles expériences. Parce que dans ces situations, notre corps se met un peu plus en alerte. Ça va être le cas dès qu'on franchit un seuil dans nos vies, comme par exemple quand on tente une reconversion professionnelle, parce que ça va réactiver nos instincts primaires. Ceux qui sont là pour te rappeler que si ça ne fonctionne pas, tu peux te retrouver dans une sacrée merde. Ou par exemple, si tu pars seul dans un pays qui t'est totalement étranger en termes de climat et de culture. Tu vas devoir faire hyper gaffe à éviter les endroits, les situations ou les bébêtes dangereuses. Tu vas te rendre compte que tu n'auras pas forcément une deuxième chance et que tu ne pourras compter que sur toi-même en cas de pépin. C'est aussi pour ça que, comme on le disait un peu avant, notre génération est en quête de sens, parce qu'elle a une existence un peu plate, on ne risque plus nos vies dans des métiers dangereux comme avant, on sait qu'il y a beaucoup moins de risques qu'une guerre ne surgisse sur nos terres, bien que rien ne soit impossible, mais voilà, tout ça pour dire que la vie, en elle-même, perd un peu de sa saveur. Et donc la mort nous effraie encore moins. Parce que nous les humains on est comme ça, on met de la valeur que sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on s'apprête à perdre. Et aujourd'hui on prend la vie pour acquise, on oublie parfois la chance qu'on a de simplement être en vie et d'avoir accès à de la nourriture, à un toit ou encore à de l'eau potable. C'est d'ailleurs pour ça que quand un de nos proches décède, un parent par exemple, bah on va être hyper émotif. On va se mettre à avoir des regrets qu'on n'avait pas avant, on va se dire oh j'aurais bien aimé l'amener dans tel resto alors que ça ne nous était jamais venu à l'esprit de son vivant et on va ressentir de la colère à l'égard de ceux qui ne profitent pas assez de leurs proches, alors que nous-mêmes ne le faisions pas il y a quelque temps encore. Selon l'auteur, c'est aussi pour ça que les objets passent de mode si rapidement. Les vieux objets ou les vieux films. C'est parce que ça nous rappelle le temps qui passe et qu'on va préférer tout ce qui est nouveau parce que c'est rafraîchissant et que ça nous fait nous sentir jeunes. On est à fond sur les toutes dernières technologies dont certaines d'ailleurs nous font la promesse de ralentir le vieillissement. Parce qu'au fond, la mort, elle nous fait peur. Avec nos populations éduquées, on sait maintenant qu'il n'y a pas de vie après la mort. On a donc plus grand chose à quoi se rattacher et que quand c'est la fin, c'est la fin. En fait, on n'est pas plus immortel que nos ancêtres plus primitifs, sauf que nous, on a réussi à se bercer d'illusions pour anesthésier notre peur naturelle de la mort. Voilà, cette playlist autour du livre des lois de la nature humaine est maintenant terminée. Si tu es encore là, j'en déduis qu'il t'a bien plu, alors n'hésite pas, tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes. Ça reste un super moyen de soutenir ce podcast. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était e -book. Ciao, ciao